0: שלום רב, רימון חייט. שבוע שעבר, ביום שישי, נסעתי פעם ראשונה ברכבת הקלה, היום הראשון שפתחו אותה לציבור. ולאורך ההכנות לפתיחת הרכבת, שנמשכו כבר יותר משנה של ניסויים וזה, כתבתי את הווידאו הזה בראש, אבל רציתי גם... פעם אחת לנסוע ברכבת לפני שאני באמת מצלם אותו. קודם כל כדי לוודא שהיא באמת מתחילה אה, לפעול, ושנית זה היה נראה לי חשוב. תרב תבינו שזה באמת היה ככה, לפחות בהקשר של חוויה אחת שחוויתי תוך כדי. אבל הסרטון הזה הוא כמובן לא על רכבות, אלא על התפתחות כלכלית והתפתחות אישית. ואני רוצה לחלוק איתכם כמה תובנות גם לתהליך ההכנה לפעולת הרכבת וגם להשקה שלה. נתחיל בהכנה, אנחנו כבר במשך החודש האחרון, יש כל הזמן כתבות בעיתונות, אני בעיקר קורא עיתונים, פחות טלוויזיה וכאלו, להתכונן ליום ההשקה, וכשהסתכלתי על הכתבות, אז... איכשהו מצד אחד הן משדרות חגיגיות, מצד שני זה מין חגיגיות חמוצה, אני אתן לכם דוגמה לכמה כותרות שראיתי, אז לאחר איחור של 50 שנה, לאחר איחור של פה זה לא אירופה, עם כל מיני התייחסויות וכל מיני כותרות שהן היו מין חמוצות כאלו. עכשיו אין לי ביקורת לעיתונות, בסוף עורך התפקיד שלו זה להביא קוראים, וכנראה שטעם הקוראים הוא נמשך לסוג כזה של דברים. אז קודם כל בעניין של פה זה לא אירופה, כשאתם רואים משפט שהוא אפשר לחבר אותו לכל כתבה מכל סוג, אז זה סוג של רעש, אפשר גם להתעלם ממנו, אני יכול לחבר את זה, פה זה לא אירופה, פה יש צמיחה שנה של מעל 3% בשעה שבאירופה יש מיתון, בסדר? איכשהו על כתבות כאלו בדרך כלל לא כותבים פה זה לא אירופה. אבל באופן כללי אנחנו בכלל, כל העניין של השוואתיות הוא עניין שהוא מיותר לחלוטין. מה זה משנה מה קרה במקום אחר, איך אתה יודע כמה... לקח לבנות במקום אחר, האם כל אירופה זה דבר אחד, האם גרמניה שווה לרומניה. המשפט הזה הוא כמובן משפט שאין לו שום משמעות ואין מה לעשות איתו ואפשר להתעלם ממנו. עניין של לצרף לכל דבר איזושהי נעימה פחות, אז זה פשוט מכניס לחיים למסלול שהוא מסלול שהוא לא טוב, לא מסלול של צמיחה. אין שום סיבה לעשות את זה. אני ב, ביום שלה, שנסעתי ברכבת, צילמתי וידאו, אמרתי, ואני באמת חושב שזה המצב, שהמהפכה הכלכלית שתביא הרכבת, אנחנו בכלל, אין לנו דרך עוד לאמוד אותה, אבל מאוד מאוד ברור שהיא תהיה עצומה. מנגד ראיתי מישהו שכותב, שנכנסים 250 אלף איש לתל אביב כל יום, או 250 אלף מכוניות, זה, זה די דומה, זה לא כזה משנה, והרכבת לא תצליח להכניס את כולם, כי בכל נסיעה שלה יש רק איזה 600 אנשים, או משהו כזה, והיא רק שלוש דקות. אבל זו כתבה שברור שהיא, אין בה כלום, אין בה שום דבר שאפשר ללמוד. מה... אנחנו אף פעם לא צריכים פתרון שהוא יפתור את הבעיה באופן מוחלט. גם בלונדון יש המון פקקי תנועה ויש שם רכבת, גם בניו יורק יש פקקי תנועה. אנחנו לא צריכים, אם אנחנו, הנטייה לחפש את הפתרון, כמעט נפלט לי הפתרון הסופי, זה לא מילה טובה, אבל את הפתרון שהוא הפתרון שייתן מענה לכל הבעיה מכל סוג, לעולם לא נצליח. אבל אם אנחנו נצפה לשיפור של 10%, של 5%, אפילו של 1% בכל חודש, אז בשלוש שנים שיפרנו את המצב בחמישים שנה, וזה מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו. אין שום סיבה לשאוף לפתרון מלא, כי אז לא נעשה כלום, כי שום דבר לא פותר עד הסוף שום דבר. אז זה העניין אחד, וזה נורא נורא אופייני. סיפרתי למישהו שנסעתי ברכבת ומדדתי זמן עד התחנה שהבנות שלי אמורות לרדת. בשנת הלימודים הבאה, הבנות שלי, אנחנו גרים בפתח תקווה, הבנות לומדות בתיכון בתל אביב. שנתיים הם נוסעות באוטובוסים, זה שעה וחצי לכל כיוון. עכשיו הנסיעה תיקח 40 דקות עם הרכבת, פחות מחצי. סיפרתי את זה למישהי, והיא אמרה לי, חשבתי שזה יהיה יותר מהיר. עכשיו שוב, זה לא רק לראות את ה... אומרים תמיד חצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה, תשימו לב לאנשים שמסביבכם שבכלל לא שמים לב שיש שם כוס. ואנשים כאלו, יכול להיות שצריך להימנע מלספר להם דברים, כי אחרת אתם באמת תישארו מבואסים כל הזמן, ולהיות מבואס זה לא משהו שמקדם אתכם לתוצאות. עברתי על כל הכתבות בעיתונות, ועוד דבר שמאוד מאוד היה חסר לי זה הכרת תודה. בין אם אתם חושבים שהביצוע היה בזמן, בתקציב, באיכות, לא משנה. אלפי אנשים, ככל הנראה, או מאות אנשים, עבדו על הדבר הזה מאוד מאוד קשה. לא ראיתי אזכור אחד למנהל הפרויקט, למהנדס הראשי, לכמות הפועלים שעבדו על הפרויקט. אפס. כשאני באתי ביום הראשון, באתי ב-6 בבוקר לתחנה, ראיתי קבוצה של, אני לא אגיד פועלים, כי הם נראו יותר מדי רגע מהנדסים לפי הלבוש, אבל קבוצה שעמדה וצילמה ומדדה והסתכלה והשגיחה, וממש היה להם מאוד מאוד חשוב. אז הלכתי לאחד מהם, שמו סון, והוא מסין. והתחלתי לדבר איתו ואמרתי לו כמה זה חשוב וסיפרתי לו על הבנות שלי שעכשיו יגיעו יותר מהר לבית ספר, עוד לא מדדתי אבל ידעתי שזה היה סדרי גודל, וראו על הפנים שלו שהוא ממש ממש מתרגש. עכשיו, הכרת תודה זה לא שאתם נותנים רק מתנה למישהו שעבד בשבילכם. גם אתם, ברגע שאתם מכירים תודה, אתם מכירים בזה שקרה משהו טוב, אתם שמים דגש על זה שהדברים הם בסך הכל טובים, אז אתם אה, בסוף גם יקרו לכם דברים טובים, אתם תהיו יותר חייכנים, יותר נעימים, יותר אופטימיים, אנשים כאלו יוזמים יותר, מצליחים יותר, יש להם יותר... אה, הלך רוח של התקדמות, וההתקדמות גם מגיעה אליהם יותר. ואין מנטור ואין ספר של אה, התקדמות אישית שבה אין רכיב של הכרת תודה. וזה מאוד חשוב להגיד בוקר טוב לשומר כשנכנסים נגיד לקניון, זה עושה טוב לכולם. אבל תודה רבה כשאתם יוצאים מהקניון, מישהו... שמר עליכם, שמר על ביטחונכם. Uh, לפעמים זה לא קל, בא uh, שוטר, עוצר אתכם על מהירות uh, מופרזת. הדבר האחרון שאתם רוצים להגיד לו זה תודה רבה, אבל בעצם אותו שוטר, יכול להיות שהוא יהיה מישהו ש... כשהבת שלכם תתקשר ותגיד uh, שהיא לבד בבית, אתם בעבודה, ומישהו מנסה לפרוץ את הדלת, אז השוטר הזה יהיה, ב... יהיה מה שיקבע אם לבת שלכם יהיו חיים שישנו לגמרי את מסלולם או שלא. ובאופן כללי, ברור שהעבודה שלו היא עבודה מאוד מאוד לא נעימה, והתפקיד שלו הוא לשמור על חיים של אנשים. כי אתכם אולי הועצה רק על המהירות, ואתם בטוחים שאתם הנהגים הכי טובים בעולם, ושהמהירות הזאת לא מסכנת אף אחד וכו'. כמובן שאתם טועים, אבל לא משנה. אבל מנגד הוא יכול להיות יעצור גם בן אדם שהוא שיכור, או שהוא בלי רישיון נהיגה בכלל, וכן הלאה, ולעמוד בשמש ולדאוג לביטחון הציבור זה לא דבר פשוט, אז גם כשזה לא נעים, אפשר להכיר תודה. שוב, בסוף זה משנה אתכם, זה לא רק משנה את הסביבה, והופך אתכם למי שהדברים יקרו לו יותר טוב. שנה שלמה בגלל העניין עם הבנות והבית ספר ובזה, אז אנחנו הסתכלנו על הרכבת שנה שלמה נוסעת עם קרונות ריקים, הלוך וחזור, הלוך וחזור, ולא פתחו אותה, וזה מביא אותי לעניין השני, עניין החלופות. כי הסיבה שאמרו שלא פותחים את הרכבת זה עניין החלופות, אה, סליחה, עניין הבטיחות. כשהליקוי הבטיחותי שבגללו לא פתחו אותה, זה היה העובדה שמדי פעם המערכת האוטומטית למניעת תאונות יצרה בלימת פתע במקום שהוא לא אמור להיות בלימת פתע, בצורה אה, לא מבוקרת. וכשחשבתי על זה, אז אמרתי, מצד אחד הנטייה שלנו היא להגיד, ברור, אם זה לא בטוח... אז שלא יפעל, עד שזה לא מאה אחוז בטוח, אנחנו לא רוצים שזה יפעל. אבל אם נחשוב על זה שנייה יותר לעומק, אז אה, נסתכל רגע על מה המשמעות של בלימת פתע. נגיד המשמעות היא שמישהו ייפול בתוך הרכבת, אז אפשר להחליט שמכניסים מעט נוסעים רק לפי מספר מקומות הישיבה. אפשר להחליט. שלא מכניסים אנשים שמועדים יותר לפגיעה מנפילה, למשל זקנים, נשים בהיריון, ש... או פשוט להתריע שזה המצב וכל אחד ייקח את האחריות. כי אם אנחנו חושבים על החלופה, וזה החלק החשוב בהמון דברים, החלופה היא שאותם אנשים שלא נוסעים ברכבת ייסעו נניח באוטובוס. עכשיו, אני לא יודע מה הייתה תדירות הבלימות פתע של, של הרכבת. נניח אפילו פעם בשעה יש בלימת פתע. אוטובוס מהפעמים שאני נוסע בהם, אתה יכול לקבל בלימת פתע בתדירות שהיא הרבה יותר מפעם בשעה. כל פעם שאיזה קורקינוט נכנס לו לפניו, הוא נותן בלימת פתע. אז אותה סכנה שרצית למנוע מהציבור, למעשה העמדת אותו בסכנה, אותה סכנה בתדירות הרבה יותר גדולה. עכשיו, זה מאוד ברור, ברכבת יש מישהו שאמור לקחת אחריות, לחתום שזה בסדר, ומאותו רגע, כל פעם שחס ושלום מישהו ייפצע בגלל בלימת פתע, זה אחריות של מי שחתם. באוטובוס זה איזשהו משהו שגרתי. וגם אם מישהו ישבור את היד, אז מה אתם רוצים? זה אוטובוס, זה נוסע ככה כבר 100 שנה, מה יש לנו לעשות? לא רק זה, הזיהום אוויר שיוצרים האוטובוסים הוא משהו שבוודאות יפגע בבריאות של אנשים, לעומת אותה בלימת פתע ברכבת, שאולי מישהו ייפול למרות שהוא ישב, ויכול להיות שהיא תגרום לפגיעה, יכול להיות שלא. אז יש לנו פה מצב הזוי ש... אנחנו מעדיפים סיכון שהוא ודאי, לעומת סיכון שהוא גם יותר קטן וגם בסיכוי יותר נמוך שיקרה, אבל יש לו שם שאפשר לנקוב בו, אז אותו אדם שזה השם שלו פוחד לתת אישור. וזה עניין שלנו כחברה של איך אנחנו שופטים מצב שבו מישהו חתם שזה בסדר, ו... כעבור חודשיים מישהו אולי ישבור יד או משהו מהסוג הזה כנפילה, בשעה שבאוטובוסים יכול להיות, אני לא מכיר את הסטטיסטיקה, אבל יכול להיות שכל חודש מישהו נפצע מנפילה בגלל בלימות פתע. ואני רואה את זה בזמן האחרון, המון המון אנשים, יש טרנד או מגמה, ואני לא מתייחס למי שעושה את זה כמחאה, אלא למי שבאמת חושש שנגיד המדינה תיקח לו את הפנסיה, והוא אומר, אני מוציא את הכסף לחוץ לארץ. אוקיי, okay, חוץ לארץ זה מקום גדול, זה בדיוק כמו בסיפור הזה, יש פה עניין של חלופות. זה לא מספיק להגיד, ישראל מפחידה אותי, אני לוקח את הכסף לחוץ לארץ. איפה בחוץ לארץ? כי אם נגיד לקחת את הכסף לארצות הברית ושמת שם מיליון שקל, אז בארצות הברית כבר היום יש מס עיזבון. זאת אומרת, בגלל החשש שאולי בעתיד ייקחו לך את הכסף בישראל, אתה מעביר אותו למדינה שבחוק כבר היום כתוב שאם אתה תמות ייקחו חלק מהכסף. זה החוק. אז יש פה מצב שהוא מאוד מאוד מוזר מבחינת מי שעושה את זה, אני עוד לא מדבר על זה, שאתה פוחד נורא שבגלל שיורידו את דירוג האשראי של ישראל, אתה מעביר את זה למדינה שכבר הורידו את דירוג האשראי ואמרו שאולי יורידו עוד פעם את דירוג האשראי. אז תמיד אנחנו צריכים להסתכל לא רק על הצד אחד שהוא קל לזהות, כי עליו מדברים כולם וכל התקשורת ו- וכל זה, אלא גם על החלופה, ואת החלופה הרבה יותר קשה לזהות, אבל זו האחריות שלנו כדי להבין לא רק מה, מה לא, אני לא אוהב, אלא גם לאיפה שאני כן הולך, האם שמה אותו דבר מתקיים או לא מתקיים, או שיש שם משהו שהוא יותר חמור. תודה רבה על ההקשבה. אני מאחל באמת לכל תושבי גוש דן שייהנו מהרכבת. זה הפרויקט התשתיתי הגדול בתולדות מדינת ישראל, לפחות בענייני מחיר וכן הלאה. ולאנשים שלא מגוש דן ואומרים לעצמם למה שמו כל כך הרבה כסף רק על המיליון וחצי אנשים שגרים בגוש דן, בשעה שלנו יש כל כך הרבה צרות במקום שבו אנחנו גרים, אז תדעו לכם שהרכבת שנכנסה לגוש דן, יהיה לה השפעה דרמטית גם על תושבי כרמיאל, גם על תושבי באר שבע, גם על תושבי ירושלים וכן הלאה. על כל המדינה, מדוע? מדינת ישראל היא מדינה שה... פריון עבודה שלה הוא יחסית נמוך. אנשים הולכים לעבודה והתועלת של שעת העבודה שלהם יחסית לעולם המפותח היא נמוכה. יש לזה המון הסברים, אני לא אכנס לזה, אבל מה שחשוב להבין זה שכשבודקים את הפריון מדברים על שעת עבודה לעומת התוצר הגולמי. של אותו בן אדם, אבל הדגש פה הוא על שעת עבודה, על מי הרגע שלצורך העניין עבר כרטיס במכונת נוכחות. אף אחד לא מסתכל על הזמן עד שהגענו אל העבודה, ואם מפתח תקווה לתל אביב זה לוקח מעל שעה, ואחר כך עוד שעה חזרה, אז אותו אדם, לא רק שהוא יהיה פחות פרודוקטיבי, כי הוא מגיע כבר אחרי שהוא היה משך שעה במלחמת קיום על הכביש, אלא השעתיים האלו, בסוף זה שעתיים שהוא במקום לעבוד, אם הוא התכוון לעבוד נניח שמונה שעות, הוא עוד מחשב את השעתיים, כי יש משפחה גם לפתח תוך כדי, הזמן הזה זה זמן שהוא פחות עובד. פחות עובד, מייצר פחות מיסים, אין מה לעשות. ברגע שאותו אדם יגיע יותר מהר לעבודה, יחזור יותר מהר הביתה, יגיע לעבודה במצב שהוא לא צריך עוד שעה לפני שהוא מתחיל לעבוד, רק להתאושש מהנסיעה לעבודה, הוא יהיה יותר פרודוקטיבי, יפיק יותר מיסים, תל אביב. וגוש דן בכלל הם מקור מאוד מאוד גדול למיסים במדינת ישראל, והדבר הזה יפזר אושר בעין על כל שאר אה, תושבי המדינה, וזה דבר שהוא אה, מבורך. מי שחושב שהמיסים לא יחזרו, לא חוזרים אליו, אז יש לי מאמר נפרד על הדבר הזה, תלכו לשם. זה פחות חשוב וזה יותר אולי מתחבר להכרת התודה ולהבנה של איך עובדים הדברים שעליהם דיברתי בהתחלה. אז תודה רבה על ההקשבה. למטה, כמו תמיד, יש כישורים שהם כישורים מועילים, ושוב, נסיעה בטוחה בכל אמצעי שתבחרו.